0: Dobré ráno, dobrý den, dobrý večer, dobrou noc. Podle toho, kdy nás posloucháte, mé jméno je Honza Vojtko, a jsem pádový terapeut. Vítám vás u dalšího dílu podcastové série Deníku N, My a Mýty, o vztazích a jejich různých podobách. Dnešní téma je o lásce s handicapem, to jest o lásce a vztazích mezi lidmi jak s fyzickým nebo mentálním postižením a jsem moc rád, že si na nás udělal čas můj další host, kterým je Petr Eisner, přední český odborník na téma sexuality a vztahovosti právě lidí s postižením. Celý podcast je založen na reálných situacích a ten, který nás teď čeká, vlastně není tak úplně z mé terapeutovny. S dovolením jsem si jej vypůjčil od lidí, kteří celý svůj život zasvětili péči o vztahy a sexualitu lidí s handicapem. Ta organizace, kterou právě Petr společně s Ankou Šimáčkovou založili, se jmenuje Nebuď na nule. Ten příběh vypráví o dvou lidech s lehkým mentálním postižením, kteří se do sebe zahleděli. Docházeli do stacionáře, kde se vždy na pár hodin věnovali různým aktivitám, a práci a různé zábavě. Nejdřív se jen utukávali ve stacionáři, chtěli být spolu, dělat všechno spolu. Měli štěstí, že asistenti a odborníci, kteří tu organizaci vedli, byli vzdělaní a věděli, že jim v tom nemají bránit a naopak to podporovat. Proto jim znovu vysvětlili, co znamená mít vztah, jak o něj pečovat a budovat jej, a že do vztahu patří i sexualita, jak pečovat o ní, jak ji provozovat a jak se chránit. Ale jednoho dne slečná ze stacionáře zmizela. Mladý muž si začal zoufat. Začal upadat do, do stále hlubších depresí. Projevovalo se u něj zkratové jednání, kdy třeba něčím hodil, někoho uhodil nebo propukl v pláč. Samozřejmě, že se poté své holce nebo paní ptal po svém, ovšem jeho asistenti i rodiče mu rozuměli. On se o ní bál a bál se vlastně o ně. Domluvil se se svými rodiči, že mladou slečnu kontaktují a zeptají se, co se děje. Dozvěděli se, že její rodiče si takovýto vztah nepřejí, že je nevhodný, nedůstojný a vůbec co si to dovolují ohrožovat jejich dítě. Jenže tomu jejich dítěti bylo skoro 30 let. Tak tam na sebe mezi dveřmi koukali, chtěli být spolu, ale nešlo to. Mladý muž se propadal do stále hlubšího pocitu zoufalství. Jeho rodiče s ním. Narazili totiž na skutečnost, se kterou sami nic nezmůžou. Mohli jen dokola svému synovi opakovat, že tu jsou pro něj, že ho podpoří a ochrání. Jenže tou jejich třicetiletý syn nepotřeboval. Potřeboval naplnit svoji lásku, své city k někomu, kdo je opětoval. Rodiče slečny i po intervencích asistentů a odborníků s tímto stajem nesouhlasili a slečnu ze stacionáře odhlásili. Vzali jí dokonce mobilní telefon, takže si nemohli ani volat, ani psát, ani se vidět. Mladý muž se z této situace vzpamatovával několik měsíců. Nedokázal pochopit, proč jim někdo brání, když nedělají nic špatného. A to je prosím pěkně 21. století. A Petře, já se chci zeptat na první otázku. Jak moc častý je tenhle příběh? ve vaší praxi, ve vaší práci?
1: Tak, hezký den, děkuji za pozvání i za první otázku. Bohužel musím říct, že tyhle věci se dějou, že že se opakujou. Já, protože se tomu tématu věnuju už opravdu dlouho, nějakých 16, skoro 17 let, tak můžu říct, že ta situace se zlepšuje, že to není teď tak strašné, jako to bylo před těmi, těmi lety, ale samozřejmě tyhle ty věci se pořád objevují, pořád jsou tady rodiče nebo někdy pracovníci, kteří mají za to, že prožívání sexuality a vztahů prostě člověku s postižním nenáleží, mluví o něm jako o věčně malém dítěti, které tyto potřeby nemá a rozhodují za něj v, i v těchto věcech, což samozřejmě je, dá se nazvat vlastně protiprávě Jednáním, můžeme říct, že v podstatě je ten člověk omezován na nějakých základních lidských právech v tomhle ohledu. Já bych možná to demonstroval na věci, kterou teďka všichni známe a máme i čerstvě pod kůží. A to je covidová karanténa nebo omezení, která, která tedy byly ve v nouzovém stavu. My jsme dlouhou dobu nemohli navštívit svoje rodiny, svoje známé, svoje někdy hodně blízké lidi, Nemohli jsme si jít koupit do obchodu něco na sebe, nemohli jsme si zajít ke kadeřníkovi nebo k holiči, takže jsme možná trošku spustli a přestali být aspoň vizuálně, řekněme, atraktivní, tak jak jsme byli zvyklí. Bylo to pro nás pro všechny velmi nepříjemné, strašně jsme se těšili, až ta nouzová opatření zmizí a my budeme moc opět se vidět s lidmi, jak jsme zvyklí, budeme se jich moc dotýkat, budeme moc cítit k tomu kadeřníkovi, vypadat dobře, koupit si zase něco hezkého na sebe, aby jsme se líbili těm lidem, kterým se líbit chceme. Tak uvědomme si, že velká část lidí s postižením žije vlastně v takhle nouzovém stavu celoživotně a Nemají možnost se stýkat s tím, s kým by chtěli, nemají možnost vypadat tak, jak by chtěli, a nemají mnohdy možnost být třeba atraktivní pro e, nějaké své protějšky. Takže tohle to. Teďka velmi rád vlastně používám, kdybychom se bavili o tom, co covidová doba přinesla dobrého, tak tohleto srovnání si myslím, že je velmi aktuální. A rád ho takhle vlastně teďka v tuhle chvíli lidem říkám, aby si uvědomili to, co na vlastní kůže zažili a bylo to ně nepříjemné, že pro některé lidi s postižením, tohle je prostě trvalý stav, a vlastně to, že přišla doba covidová, tak vlastně oni nezaznamenali žádný rozdíl, protože oni prostě tak fungují pořád v tom prostředí, v kterém se nachází. Samozřejmě ne všichni a ne všude, ale obecně se dá říct, že spousta těch lidí pořád vlastně takhle omezených je.
0: A vy jste mi teď krásně nahrál na jeden komentář, možná i otázku, která se týká toho, co jste teď říkal. Protože já se dodnes někdy na svých vlastních kurzech a a přednáškách, když se právě dotkneme tématu sexuality lidí s postižením, tak se potkávám s reakcí lidí na na, na právě na tohle téma. Někdy s naprosto překvapivou a šokující reakcí, která která vlastně minimálně ukazuje na to, že o tomto tématu lidi vůbec prostě neuvažovali. Někdy je ta reakce až takřka jako odsuzující. A vy jste mi nahrát tím, že jste říkal, že se to lepší, že máte pocit, že ta osvěta o sexualitě a vztahovosti lidí s postižením že že probíhá. Přesto se chci zeptat, zdá, máte dojem, že by se to mělo nějak ještě víc zlepšit nebo zrychlit?
1: No, zrychlit. Nevím, jestli, to, jestli to lze zrychlit, protože je to o vývoji společnosti, jo? o přístupu vlastně společnosti k lidem s postižením a nejme, si to urychlit lze. Já jsem teď během taky doby, doby covidové jsem měl je do Ruska, kam jsem nakonec nejel, ale ty akce se uskutečnily jako webináře online a tam ta společnost je úplně ještě někde jinde. A vlastně všechno to, co u nás bylo ve vztahu k lidem s postižením, tak tam bylo taky, ale bylo to ve větším a tím pádem se to mění mnohem pomaleji a je to mnohem obtížnější pro tu aktivní společnost Ruskou ty věci měnit. A to chce prostě nějaký čas, protože to se vyvíjí v tom přístupu, v těch postojí těch lidí, jestliže do roku 89 tak v podstatě nebylo možné potkat člověka s postižením na ulici, já jsem do svých v podstatě nějakých 14-15 let nevěděl o tom, že nějací lidé s postižením existují u nás. Na Malém tak byl prostě jeden pán na vozíčku po autonehodě a tak to bylo halo, když pán vyjel na vozíčku na ulici, ale nikdo jiný, vlastně, že jsou lidé s nějakým mentálním postižením, o tom jsem vůbec jako neměl potuch. Ty lidi byli prostě, použiju slovo, uklizení v těch ústavních zařízeních. Takže ta společnost prostě nebyla na lidi s postižením zvyklá. A I když se samozřejmě ty věci začaly po roce 89 měnit a to tempo je, jaké je, tak i když mnohdy třeba i ta legislativa a standardy kvality sociálních služeb a tak dále, tak to jsou samozřejmě věci, které posouvají celou tu problematiku dopředu, ale můžou předbíhat to tempo té společnosti, která na to nahlíží svým způsobem a mění se mnohem pomaleji většinou. Je to samozřejmě individuální, myslím si, že dneska můj odhledník Tohle by bylo takové, že to je takový 50 na 50, když bychom se ptali nějakých lidí lajků na problematiku sexuality, tak myslím si, že by to bylo tak pade na pade ale je to tempo té společnosti, nejmě si se to dá urychlit. Myslím si, že v současné době v podstatě ty informace, ty prostředky té podpory už pro ty lidi jsou, existují. Kdo chce, tak je dokáže si najít a vyhledat a tu pomoc, tu pomoc využít. No ale samozřejmě je spousta lidí, kteří nic hledat nechtějí a žádnou pomoc nevyhledávají a to téma sexuality a vztahu lidí s prostředím ignorují. A je v podstatě jedno, jestli jsou to... Lidi v nějakých organizacích poskytujících sociální služby anebo jsou to rodiče, lidi s postižením, kteří to svoje dítě, byť už třeba dávno dospělé, si teda nechávají doma?
0: Potřebuju se zeptat, proč proč vlastně je důležitý tohle téma otevřít? Proč prostě nenecháme lidi s postižením jejich osudů? Většina lidí si může myslet, a pravděpodobně si to i myslí, jo, že v nějakém jejich komplikovaném mentálním stavu přece nemůžou mít ani myšlenky nebo dovednosti naplnit svoji sexualitu a vztahovost. Proč je to, proč je to vůbec potřeba?
1: Je to naprosto jasné, prostě pokud to téma nebude na stole, tak bude docházet k diskriminaci těch lidí v téhle oblasti, a dodnes samozřejmě dochází v mnoha ohledech. asi nám přijde naprosto nehorázný, aby někdo rozhodoval o tom, s kým se budeme moc stýkat, s kým se budeme moct držet za ruku a, a tak dále. A tak samozřejmě to tak prostě je v, v tuhle tu chvíli. Zrovna teď řešíme s jednou kolegyní případ, kdy zařízení brání ve styku vlastně dvou lidem. Jeden ten člověk z toho páru je klientem toho zařízení a druhá, ta paní čerpá jiné služby v jiné organizaci, Um, um to zařízení, kde je ten pán, tak brání vlastně v kontaktu těm lidem, vymlouvají se na různé věci, proč to nejde, aby ty lidi se, se potkali. Těm pracovníkům zřejmě přibyde tím nějaká práce, oni budou se muset tím zaobírat a je mnohem snaží říct, že, se, že to není potřeba, že tady se zatancujeme, zaspíváme a dáme si dobrý oběd a není potřeba myslet na tu, na tu slečnu, na, na, na tu paní. Takže jako k takovým věcem prostě dochází, asi pro nás to je nepředstavitelné, že by nám do tohohle někdo v dnešní době mluvil, ale k těm lidem s postižením do toho spousta lidí mluví a takže je nutný samozřejmě o tom mluvit, aby nedocházelo k té diskriminaci. Bez ohledu na to, jaké ten člověk má postižení, jakou, jakou má to postižení hloubku, tak všichni lidé zde jsme prostě pohlavní bytosti, jsme sexuální bytosti a je nutno, abychom naplňovali svoje sexuální vztahové potřeby. můžou být velmi různé. Liší se člověk od člověka, takže samozřejmě to, jak, jak já potřebám já, jak je vnímám a uspokojuji může být naprosto odlišné od toho, jak je vnímají moji klienti. A Může to někdy i vypadat poměrně zvláštně zajímavě, ale každý ten člověk prostě nějaké ty potřeby má a nějak je potřebuje naplnit v nějakém míře. Nepotkal jsem ve své praxi žádného člověka, který by neměl žádné sexuální nebo vztahové potřeby, nijak by se sexuálně neprojevoval, přestože to o něm jeho okolí tvrdí.
0: A mě ještě napadá nehadě na to, že vlastně právě projev a uspokojování těle potřeb, tak může třeba vlastně snižovat i nějakou medikaci tomu člověku, než to přece musí mít vliv i na jeho léčbu
1: nebo na jeho podporu, jeho stavu, je to tak? No, v té praxi je to vlastně právě naopak, že to, že ten člověk se začne sexuálně projevovat, většinou vede ke zvýšení medikace, protože ty lidi se těch projevů lekají, bojí a jdou na psychiatrii a chtějí pána nebo paní zamedikovat, aby projevy zmizely. A musím říct, že tohle to tady v Českém v kotlině i Moravský, tak je velká v úzovkách móda a je to vlastně nejrychlejší a nejčastější reakce, kterou se na sexualitu lidí s postižením reaguje. A sice, že se vlastně navrhuje nějaká tlumící medikace. Takže samozřejmě má, má, je, je to pravda, že kdyby ten člověk měl prostor uspokojovat ty potřeby, a k tomu ale taky potřebuje další věci, jako je právě nějaká sexuální výchová osvěta, aby chápal, jak a kde může ty svoje potřeby uspokojovat, což samozřejmě může být problematické pro mnoho lidí s postižením, nemusí jim to být jasné a můžou přesahovat nějaké sociálně nebo zákonné normy svým chováním. Od toho se taky většina lidí obává a proto se bojí vlastně s tou sexualitou u nich pracovat. No ale pokud by to tak bylo, tak samozřejmě by to mělo mít ten vliv, že ten člověk by měl se dostávat do stavu nějakýho, nějaký stability, nějakého vyrovnání, uspokojení těch potřeb.
0: Většina lidí s postižením prostě žije převážně někde v nějaké instituci, v nějakém, nějakém ústavu, o kterém jste mluvil. Nicméně mnoho z nich má svoji rodinu, která o ně pečuje. Nebo jim pomáhá, aby se dokázali postarat sami o sebe. Liší se nějak právě přístup k vztahovosti a sexualitě v nějakém ústavu a doma, když pečuju o něj, doma, když je o ně pečováno někde v nějakém ústavu, anebo když já se starám jako rodič, nebo bratr, nebo někdo nějaký rodinný příslušník o člověka s postižení.
1: Já si myslím, že se dá dá obecně říct, že vždycky je lepší, když když ten člověk vyrůstá prostě v rodině a má k dispozici nějaký rodinní zázemí. Ale pak je samozřejmě otázka, jak fungují ty rodiče, jak k transparentními pohlavními vzory, jsou třeba pro to svoje dítě, jestli jsou to pozitivní pohlavní vzory, a co mu potom v té perspektivě zase naplňování těch vztahů jako rodina umožňují. V tomhle ohledu se dá říct, že potom pro dospělého člověka může být vlastně lepší ta instituce, protože tam jsou některé věci prostě dány a musí se naplnit a lze je kontrolovat. Máme standardy kvality sociálních služeb, lidé mají individuální plány a spousta těch věcí se dá prostě na nich pracovat a jsou vlastně, mohou být přimětem nějaké kontroly. Kvalita toho života toho člověka se vlastně sleduje, je to vlastně nějaký měřítko pro vyhodnocování kvality té služby. V té rodině my to nevíme, my tam nevidíme a možná na první pohled může vypadat všechno báječně. Maminka jde se spokojeným dítětem, po ulici, ale co se děje za dveřmi domů, bytu, a, tak to samozřejmě nevíme, nevidíme tam. Je to individuální věc, kde ten člověk funguje a s jakými lidmi se setkává, jaký oni mají přístup k těmhle jeho potřebám a je vlastně jedno, jestli jsou to pracovníci nebo, nebo rodiče. Obecně se dá říct, že samozřejmě zase to je asi naprosto logická věc, nejvíc chyb prostě napáchá rodič na tom, na tom svým dítěti. Ne v nějakém zlém úmyslu, ale prostě v tom, s tím, že ten rodič je nevědomý, nemá informace, většinou má strach, takže se bojí toho, co by mohlo nastat, kdyby to dítě se začalo nějak sexuálně projevovat. A, a, nebo dokonce má nějakou zkušenost už, už se sexuálními projevy, které nedopadly dobře, ten rodič na to třeba nebyl připraven reagovat, Velmi často je to právě proto, že dítě nedostalo žádnou sexuální chouvu a osvětu, takže ty ruče mají strach. No a ještě tam je třetí faktura, to je únava. Ten ruč nechce nic moc zkoušet, už nechce experimentovat, Radši jde pro tu pilulku a chce to dítě vlastně zamedikovat, aby byl klid, a ta erekce zmizela, a, a to dítě bylo os, ten člověk byl ospalej a nekoukal vlastně po, po těch lidech na ulici. By the way, je to vlastně nejfrekventovanější mýtus o lidech s postižením a velmi často ho přinášejí právě rodiče, a, a sice, že lidé s postižením, zvláště mentálním, jsou věčně malé děti. Tím pádem sexualité se jich přece netýká. Jo, takže tam k infantilizaci, můj Pepíček, moje Jaruška, přitom už je to Josef a, a Jarka a um, paní už by mohla dostat parfémku, ano, co má dostává plišáčka a, a, a tak dále. Takže...
0: Tak, hmm. hele, helejte, jo. tak někdo jim někdy řekl, že prostě jejich dítě bude m- 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 mentálně na úrovni tříletého dítěte, no. no tak podle toho prostě hmm. no, jedna, já, já dodnes taky si pamatuju, když potkám někoho na ulici právě kdo nějakou rodinu, prostě maminku, která vede svou letou dceru, která má na zádech patok z, z-, z- želvy ninja a, a má tam co prostě hmm. s No, hmm. to je fascinující věc, přitom je to hmm. 40-letá ženská. Ano. No. Já já, hned se zeptám, ne to využiju, když jsme udělali takhle takhle krásný předěl. Já vím, že pracujete hodně často s rodiči, kteří mají děti nebo lidi s postižením. Často pro ně přednášíte a děláte konzultace. A co nejčastěji řeší? S čím nejčastěji za váma ty rodiče přicházejí? Na co se ptají?
1: No, dá se říct, že v podstatě nejvíc rodičů přichází v uvozovkách ne za minutu 12, ale minutu po 12. s tím, že nastal nějaký problém. Takže to je jejich dítě, dávno už třeba dospělé, tak prostě se začalo teda nějak projevovat, nějak chovat a je z toho nějaký problém. Nějak se nevhodně chová na veřejnosti, nebo se obnažuje, nebo začalo být agresivní, něco, něco prostě se děje. Takže to je jako nejčastější zakázka, je už taková vlastně hoří, tak pomozte mi hasit. Kdyby ten rodič právě byl vědomý a měl ty informace dřív a to dítě vedl třeba ke správní masturbaci, k zásadám intimity. Obecně prostě k sexuální výchově a osvětě, kterou člo, rodič dítěte bez postižení v podstatě nemusí poskytovat, protože to dítě bez postižení si tyhle věci prostě osahá, osvojí samo a získá spoustu zpětné vazby, třeba od vrstevníků a tak dále. To tady chybí, tak by k tomu nemuselo docházet. Ale spousta rodičů tím, že ignorují vlastně sexualitu svých dětí s postižením, tak nechají ten problém narůst mnohdy. I když jsou upozorňováni okolím, tak bagatelizují ty projevy toho člověka a říkají jiné to je něco jiného, a to prosím vás, jaká sexualita to se toho přece vůbec netýká. Takže často to nechají nazrát opravdu do nějakého jako opravdu průšvihu a ten potom teda chtějí hasit. Tak to bych řekl, že je taková jako nejčastější věc, ale zároveň musím říct, že už i v dnešní době chodí třeba do té poradny jako spousta rodičů, kteří mají skutečně děti, děti, tak jak to správně vnímáme. Jsou to ještě ještě malé děti a oni ještě neřeší nic extra v oblasti sexuality, ale ten rodič prostě chce být připraven a jde se ptát, jak má reagovat, co má z kdy sdělit. Mnoho rodičů, jsou to tedy většinou matky, tak se ptají právě na to, jak poskytovat sexuální výchovu nebo osvětu tomu děti. Mnohdy se proto necítí úplně kompetentní, je pravdět, že i ta role matky jako ženy třeba vůči synovi pro poskytování té sexuální osvěty není úplně vhodná.
0: Myslíte si, že sexuální asistence, která je v této době hodně populární a hodně se medializuje, řeší nějak zásadně problematiku sexuality lidí s postižením?
1: Je nutné říct, že sexuální asistence tím obsahem tady chyběla a funguje tady už teď přes pět let. A já jsem velmi rád, že se lze sexuální asistenci v tuhle chvíli využít. Ale samozřejmě to není řešení pro sexualitu lidí s postižením obecně. Těm lidem, kteřím nestačí ta podpora v rámci rodiny, školy, sociální služby, nebo dejme tomu ještě zdravotnictví od od lékařů, tak jsem velmi rád, že mohou využít služeb sexuální asistence. Já jen
0: upozorňuji, že to je placená služba, je to tak?
1: Je to placená služba, je to v podstatě jako komerční záležitost, kdy ten klient si platí tu službu sexuální asistentky podle té zakázky, která která je aktuální. Tak může se jednat o nějakou edukaci, ale nebo také o přímé uspokojení sexuální služeb toho, toho člověka. No a dá se říct, že teda je to něco, co chybilo a co se dá využít v v případě, že ty předchozí možnosti nestačí. Zároveň sama sexuální asistence není řešením sexuality lidí s postižením a neměla by právě se z ní stávat nějaká móda, nějaký trend. Tím, že bohužel je to takhle vlastně mediálně, řekl bych, velmi výrazný téma a mediálně velmi vděčný, tak došlo k takovému rozmachu, popularizaci a propojení vlastně sexuality lidí s postižením právě se sexuální asistencí, což teda mýho názoru je velmi na škodu celé té oblasti a samozřejmě chceme, aby ty lidi měli možnost využívat ty bazální a základní pilíře té podpory, jako je právě fungování rodiny, školy, případně dalších institucí sociálních služeb, zdravotnictví. Takže asi tak. Tak, Nedávno jsem měl třeba právě v poradě klienta, který říkal, že to, že sexuální asistent vstoupila na scénu, jeho osobně se dotýká, protože když teď má potřebu navazovat vztah, tak už se mu dostalo párkrát odpovědi, pro tebe jsou tady přece ty sexuální asistentky, co chceš, zaplatit si tady sexuální asistentku. Takže pro něj je to velmi takový, bych řekl, jako nepříjemný, že to téma se s ním automaticky spojuje. Takže berme to, že to je možnost, za kterou jsme rádi, že to je, A zároveň to rozhodně není všelék a nemělo by se sahat k sexuální asistenci přímo hned bez toho, aniž by ten člověk měl nějakou předchozí podporu.
0: A, a, a co vlastně většinová společnost? Jak, jak, jak by to bylo ideální, abychom se postavili k lidem s postižením a jejich vztahům? Můžeme my je nějak pomoct? Protože, jak, jak se sám říkal, jsou schovaní někde většinou dodnes, někde v nějakých ústavech, my je sice potkáváme na ulici, ale, ale není to nějak pořád dodnes nějak extra častý. Já si sám dodnes pamatuju na událost, kdy jsem na ulici potkal dva lidi s Downovým syndromem, kteří se drželi za ruce, Očividně, očividně byli pádem, ale za nima se opravdu otáčela takřka celá ulice a v podstatě se jim jako vysmívala. Do dnes to mám tak jako vypálený v té hlavě. Můžeme mi nějak jako pomoct, anebo je to záležitost jenom těch institucí a jenom těch rodičů, kterých se prostě týká toto téma?
1: Ne, vracíme se tím vlastně na, na ten začátek toho rozhovoru k té společnosti, která prostě má být zralá, má být respektující vůči těm lidem. A to slovo respektující je velmi důležité, já myslím, že v tom se shodneme naprosto. Respektující, nikoli tolerantní. A dá se říct, že já bych po té společnosti chtěl, aby respektovala to, že i lidé s postižením mají právo na sexuální a vztahový život, tak jako lidé bez postižení a nebo mohli bychom začít zmiňovat další nějaké skupiny, obyvatel a tak dále. A, a jde mi teda o to, aby ta společnost uznávala práva těchto lidí, neporušovala je v tomhletom ohledu, aby jim do toho zasahovala, zakazovala jim a tak dále. A, a zároveň je nutno, aby Dokázala vyžádat od těch lidí plnění povinností, které jim z těchto práv vyplývají. Protože mě jedna věc je, že já mám právo na uspokojivý sexuální život, ale to neznamená, že můžu začít uh, oblézat uh, paní na tramvojové zastávce, protože je teplo, oni mají krátké slukně a, a, a výstřihy, a jsem člověk s postižením, takže je mi to tolerováno. Lidi se usmějou, podívají se na sebe a nechají mě v tom pokračovat. Tak to je samozřejmě špatně. Tyto ty ty to, oběti, řekněme, takové, takovéhle akce, tak potom přijdou domů a neřeknou, um, to bylo fajn, pomazl, pomazl mě nějaký pán na zastávce, ale řeknou, představ si, po městě chodí nějaký mentál a vošahává lidi a oni je normálně nechají, proč je nezavřou do těch ústavů? Tak to není chyba toho člověka s postižením, tomu to bylo jenom umožněno, dovoleno, ten byl v tu chvíli zprivilegizován těm lidmi a ty ženy sami sebe zdiskriminovaly. Takže já bych velmi apeloval na společnost, aby se nebála, já to tu, já tu nazývám ve své praxi, adekvátní reakce a e, dokázala těm lidem naprosto jasně poradit a říct, kde jsou jejich hranice. Je to velmi jednoduchý, prostě, aby jsme na ně reagovali tak jako na lidi bez postižení. E, samozřejmě pokud ten člověk je pomalejší, tak v některých věcech můžeme mít trpělivost, ale nepěli jsme si trpělivost tolerancí.
0: Teda to, myslím, že lepší zakončení jsem se nemohl ani přát. Já děkuju, že jste si udělal čas. Děkuji, děkuji za slova, který jste říkal. Já děkuji, že jste nás poslouchali a zakončím naším krásným heslem: Mějte vztahy, budujte vztahy a pečujte o své vztahy. Mějte se moc hezky a zase nikdy příště naslyšenou.